0: Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Es hat sich in den letzten Folgen irgendwie sozusagen schon eingeschlichen, es war immer wieder Thema und da habe ich mir gedacht, passt, dann machen wir doch gleich mal eine ganze Podcast-Folge zu diesem Thema. Damit hallo und herzlich willkommen. Das heutige Thema ist Ernährung und darüber spreche ich mit Tarinka Stock. Hi. Hallo, hi. Ähm, dem aufmerksamen Stürmfen bist du ja schon bekannt. Seit Sommer letzten Jahres bist du beim Verein, du schaust sozusagen den Kickern auf die Gabel und äh, den Löffel, im schlimmsten Fall sogar auf oder in sogar den Pizzakarton rein. Aber gehen wir die Geschichte vielleicht doch trotzdem mal chronologisch an. Du kommst aus einer sportaffinen Familie, bestes Beispiel, dein Bruder, selbst Kicker.
1: Nein, er war mal Kicker. Aktuell das darf ich fast, fast nicht sagen, ist er Trainer bei Rapid 2. Schneiden,
0: bitte schneiden. Schau, <lacht> haben wir gesagt, schneiden wir nichts, müssen wir schon was schneiden. Nein, aber also, worauf ich heraus ist, er war eben Fußballer zu einer genau. im Prinzip für dich sehr äh, entscheidenden Phase, wenn man so will, äh, von deinem Leben, nämlich wie es sich dann entwickelt hat. Denn er ist, soweit ich weiß, ähm, hat er mit irgendeiner Unverträglichkeit äh, zu tun gehabt und damit hast du dich dann beschäftigt. Und irgendwie bist du so in deiner Studienrichtung, also eben äh, in Richtung der Ernährungswissenschaften gegangen.
1: Genau, also der Michele hat... Ähm in jungen Jahren bei Repul Salzburg um, gespielt und hat halt immer wieder Themen gehabt. Und wir sind dann zusammen, acht, also acht Jahre glaube ich war er damals, sind wir draufgekommen, dass er Zöliakie hat. Und natürlich hat sie unsere ganze Familie dann gewissermaßen mit der Thematik beschäftigt. Und ich war damals 14 und bin noch um, ins Gymnasium Damse gegangen und habe mir dann entschieden, dass ich Ernährungswissenschaften studiere, Diätologie wollte ich nicht, weil es nicht mit Sportwissenschaften zu kombinieren wäre oder schwieriger mit Fachhochschule und Uni. Und dann bin ich nach Wien gegangen mit 18 und habe am Sportwissenschaften und Ernährungswissenschaften begonnen zu studieren. Ohne großen Plan, wo ich mal hingehe, aber weil es mich interessiert hat und also im Fußball hätte ich mir nie doch, dass ich, dass ich lande und Jetzt passt es doch einigermaßen gut.
0: Aber hast du damals auch wirklich dieses dieses Wissen, das du dir aufgebaut hast, hast du das wirklich auch anwenden können? Also hast du sozusagen deinem Bruder auch helfen können damit? Oder war das Nein, im Prinzip das, nur so der Dosenöffner quasi im Kopf?
1: Das war noch viel zu früh. Mein Bruder hat damals mit mit der Anja Harina, die eben eh bei Salzburg die Ernährungswissenschaftlerin ist, schon ein bisschen zusammengearbeitet. Aber das war da alles auch noch in am Beginn, und wir haben dann halt, ähm, auch feststellen müssen, er hat da mit dem Stefan Meyerhofer zum Beispiel, der hat ja auch Zö Zöliakie ähm, gesprochen, aber wir sind dann irgendwie, ja, gescheitert, kann man sagen. Und, ähm, aber mich hat es trotzdem interessiert, und es war halt bei uns ein omnipräsentes Thema, und sind halt generell sportlich, also Sport war irgendwie immer fix, dass ich studiere, und irgendwas hat, dazu, was 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 sie gut vereinen lässt.
0: Da, da habe ich übrigens gehört, dass der Papa gesagt hat, quasi, also das eine darfst, das andere sozusagen so ist, ja, also quasi was Gescheites und dann noch irgendwas genau. Lustiges dazu.
1: Und alle meine Freunde, die das jetzt wieder hernehmen die mit mir Sportwissenschaften studiert haben, werden sagen, warum sagst du das in den Medien, aber ja, er hat ja gesagt, allein Sportwissenschaft, das sind halt dann die, die Jobmöglichkeiten im, im Profisport, wo man meistens irgendwie er hin will. Also ich denke, wenn man beginnt, Sportwissenschaften zu studieren, das ist die Ambition von den meisten, dann irgendwo im, im Profisport zu arbeiten und das sind halt die, die Plätze extrem begrenzt. Ernährungswissenschaften genauso, ich bin der Monatnehmer, die von Liverpool nach wie vor dankbar, dass sie da ein Berufsfeld geschaffen hat, wo ich mich jetzt da austoben kann und mich sehr wohlfühle. Aber ja, das hat dann irgendwie auch so ein bisschen seinen Lauf genommen und ist dann anders gekommen als, als jemals geplant.
0: Und du hast ja gesagt, Fußball hat also nicht nur in deinen Überlegungen keine Rolle gespielt, sondern also ich meine, ja, dein Bruder hat gekickt, aber viel mehr Fußballgedanken hat es bei dir nicht gegeben.
1: Nein, ich war vielleicht hin und wieder in St. Peter am Kammersberg am Fußballplatz, so klassische Derbys anschauen, aber ansonsten war da eher fast, ich traue es mir fast nicht laut zu sagen, aber eher Abneigung gegen, gegen Fußball, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich bin klassisches ähm, Bergmädchen, also Mädel vom Land, am um Skifahren, auf dem Berg irgendwas Radfahren, alles was mit Berg zu tun hat. Und da kehrt der Fußball nicht dazu. <lacht> Aber dann ja, hat sich das so also entwickelt.
0: Genau, das heißt, über im Prinzip dann trotzdem wieder eben deinen äh, Bruder, ähm, bist du dann über eben einen Kontakt, auch den er gehabt hat, in Hartberg zuerst einmal gelandet.
1: Genau, ähm, der Daniel Tchenkovic ähm, war Damals der Trainer von Michele bei, bei Salzburg. Und der Daniel hat mit unserer Familie eigentlich immer noch Kontakt gepflegt. Und der Dani war dann bei Ajax. Und ist dann der war in, in Konstantin Schwabse Trainer bei Sturm Graz in der Zwischenzeit einmal. Und dadurch hat ihn der Markus gekannt. Und dann hat ihn der Markus Schwab nach Hardback geholt. Und der Daniel hat mit Michele mal telefoniert. Und der Michele sagt, der Rinker der Dani braucht die kurz. Ich war noch in Wien in unserer Wohnung. Und habe dann mit Daniel gesprochen und der hat gesagt, der willst du mal mitkommen und dir das anschauen? Und ich habe mir gedacht, ja, ja, ich war so am Ende mein, meines Studiums. Warum nicht? Schauen wir mal. Der Michaela ist natürlich extrem forciert und extrem gepusht, wie cool es nicht ist, dass ich in der Bundesliga da jetzt dabei bin. Und für mich war das nicht greifbar irgendwie. Und dann war ich dabei damals beim Spiel vom DSV Hartberg gegen Lask auswärts. Und ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube, sie haben 5-1 verloren, haben aber trotzdem ähm, das obere Playoff erreicht und in der Kabine ist, ist richtig gefeiert worden und es gibt sogar das Video von Sky, wo in der Ecke irgendwo kurz auftaucht, so dasteht wie so ein Mauerblümchen oder so eine Maus in der Ecke, <lacht> komplett überfordert. Und dann hat der Markus aber mich gefragt, ob ich im oberen Playoff, das war dann auch die Corona-Zeit, ähm, die Spieltage ähm, planen. das habe ich alles noch extern gemacht. Dann im Sommer ist der Daniel zu Bremen gegangen. Dann war ich mit ähm, mit Lask zum Beispiel ein bisschen im Austausch und ich hab mich dann dann hat der Markus aber angeworfen und ich habe mich dann für Markus Shop sozusagen entschieden. Also es war damals schon eine, eine Entscheidung auf auf persönlicher Ebene, weil ich gewusst habe, ich habe mit Fußball nichts zu tun. Ich brauche irgendwen, auf den ich mich verlassen kann. Und bin ich nach Hartberg gegangen. Da war der Säume, also Jürgen Säumer. Co-Trainer und ähm, ich habe mich super wohl gefühlt und habe dort auch, also ich glaube, ohne DSV Hartberg wäre ich heute nicht bei Sturm Graz, also schon generell, weil ich nicht in den Fußball kommen wäre, aber auch ähm, die Spieler, ich habe den Fußballer wirklich ganz, ganz nah kennengelernt, das war für mich ja auch, also die Teamsportler, das habe ich jetzt so nicht gekannt und ähm, ich habe mich mit der Mannschaft extrem gut verstanden, ähm, ja, genau, und dann ist Jetzt vor einem Jahr circa, ich glaube, ziemlich genau, der Anruf von Andreas Schicker kam.
0: Ich bin irgendwie hängen geblieben. Du hast inzwischen nochmal gesagt, ähm, du bist gefragt worden, der Rinker, willst du? Ich denke mal, gefährlicher Satz anfangen, oder? Also, <lacht> so <lacht> beginnen nochmal andere Fragen. Ja.
1: <lacht> ja, aber es war wirklich, also, die die könntest du dir vorstellen, oder willst du dir das mal anschauen? Um, es war und, aber niemand auf den Knien dabei. nein, also, nein, ja. Gott sei ja. Dank nicht. <lacht> <lacht> um, und ja, ich habe hat mir die ich, ich schaue mal und ich habe mir aber eigentlich dann ziemlich schnell da eingefunden und bin, bin eigentlich nach wie vor sehr, sehr glücklich im Fußball.
0: Wobei bei Hartberg waren deine Aufgaben, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, natürlich mehr als nur die, die Teller kontrollieren, also was geht. Genau, hat.
1: also in Hartberg muss man halt auch ähm, die Ressourcen einfach ähm, richtig einschätzen können, um, ich habe da sehr viel im Organisationsbereich, im, im Teammanagementbereich auch gemacht, was natürlich, ich arbeite jetzt bei Sturm auch sehr, sehr eng mit den Early immer zusammen. Das sind ja immer irgendwie Bereiche, die sich überschneiden, weil wenn wir in einem Hotel sind, dann schickt der Early den Ablaufplan hin und die ganzen Zimmergeschichten und so. Und ich bin halt auch irgendwo involviert in der ganzen Geschichte mit wann gibt's was und wie und so weiter und so fort. Mhm. Und das habe ich den halt Hardback sicher gelernt. Also ich habe einfach einen Fußball Verein von Grund auf kennengelernt, das war mir auch alles mal fremd und ja, also es war eher wenig im Bereich Ernährung, aber natürlich, das ist, das ist mein Gebiet und dann wo, also jetzt bei Sturm mit drei Köchen die überragende Arbeitlasten komme ich gar nicht raus aus den Strahlen.
0: Eben <lacht> Sommer 2022, eben der Transfer sozusagen aus der Oststeiermark eben nach Graz. Ähm, wie war der Start damals eigentlich? Also deine Position sozusagen hat es ja davor nicht gegeben im, im Verein. Hat es jetzt, ohne irgendwelche Namen zu nennen, vielleicht ein paar gegeben, die die Augen überdreht haben und sie gedacht haben, pff, ich lasse mir doch keinen Speiseplan irgendwie unterjubeln?
1: Na also das Gefühl habe ich zumindest nicht gehabt. Mir ist auch nichts aufgefallen ähm, mit den Jungs. Äh, das habe ich mir gestern schon gedacht, wo ich gehört habe, dass sie heute halt ja zu euch da kommen. Ähm, Reinhard Fenrich hat das Liert, langsam wachsen man zusammen. Ich glaube, das ist da auch ein Prozess, also bis sie die Vertrauensebene einfach ergibt und ähm, wir sind auf einem guten Weg. Ich verstehe mich sehr gut mit der Mannschaft. Ich finde, man muss ihnen Vertrauen entgegenbringen, damit sie auch ihr Vertrauen kriegen. Ich bin kein Fan davon, dass ich sage, ähm, du musst, sondern ich empfehle oder ich würde vorschlagen. Und also das Essen ist ja eigentlich. Äh, sehr privates Thema. Wir haben die Jungs am Tag vier bis fünf Stunden da im darf. Um, da bin ich mit dabei. Da sind zwei Mahlzeiten, also das Frühstück und das, das Mittagessen. Aber trotzdem sind sie die restliche Zeit dann zu Hause oder irgendwo unterwegs bei anderen Terminen. Und ich kann sie ja nicht rund um die Uhr ähm, kontrollieren. Es, ich schaue eher, dass ich so macht, dass sie das Gefühl haben, mit allem zu mir kommen zu können, dass wir auch alles so können, selbst wenn es der Pizzakarton war. <lacht> ich triffs ja, das ist ja das Gute in, in Graz, dass es überschaubar ist. Also wenn ich ähm, heute um 17 Uhr zum Murberg runterfahre und zum Spar reinschaue, dann werde ich vermutlich zwei bis drei Spieler von uns treffen und ähm, dann schaue ich oder wir von mal so ein bisschen einen Blick in, in das Einkaufswagen. Das passt da meistens. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg unterwegs und also mir ist nie aufgefallen, dass ich habe da jetzt niemanden gehabt, der da gegen mich gearbeitet hat oder da irgendwie skeptisch aber, war.
0: Aber du gehst jetzt auch nicht ähm, mit dem Rotstift sozusagen drüber. Im Prinzip ist es, jetzt vergleiche ich es einmal, vielleicht kannst du mir gerne sagen, wenn es ein Blödsinn ist, äh, mit so einem Gespräch mit Kindern. Du musst einfach erklären, warum die Dinge so sind, dass es das Kind oder in dem Fall der, der, der Profifußballer ja, verstehen kann, warum du sagst, weiß ich nicht, keine Chips oder ja. was auch immer es ist. Genau, oder?
1: ja, es ist, ähm, es ist so ähnlich. Ähm, Natürlich, die Spieler wissen ja selbst auch, was ihnen gut tut. Die haben ja viele Erfahrungen und die müssen ja die Leistung bringen. Und die haben, die meisten sind wirklich schon sehr, sehr gut auf dem, auf dem Gebiet. Und dann gibt's halt immer wieder so Feinheiten, wo man halt dann versucht, das noch zu verbessern, wo halt der eine vielleicht glutenfreie Kekse in der, in der Kabine hat und der andere ist die normalen Kekse, oder? Der andere nimmt das Gel und der andere braucht aber ein Fruchtmus. So so Dinge sind es dann eher an dem wir schrauben. Und natürlich, wenn ein größeres Thema ist, da muss man sich das eh komplett individuell anschauen. Also wir schauen, dass das Angebot, das wir in Messendorf bieten, dass das passt, also dass das adäquat ist, dass das gesund ist. Und das können die Jungs annehmen, wie sie wollen. Und das machen sie Also es wird sehr gut immer besucht, das Mittagessen und der Rest, ähm, da unterstütze ich so gut als möglich, Geh mal einkaufen. Letzte Woche habe ich Kaiserschmarrn ähm, gekocht und ihnen vorbeibracht oder ja vorbereitet, weil, weil sie das sehr gerne mögen und sie immer sehr gefreut, wenn es einen Kaiserschmarrn gibt und damit sie heute halt ein bisschen wissen, wie man das zubereitet, damit man die Jungs hat, wenn sie irgendwann wieder nicht mehr da sind, dass sie irgendwas ähm, noch in, in Erinnerung haben vor, vor Sturm Graz.
0: Wenn es das nächste Mal in der Kantine Kaiserschmarrn gibt, kannst du meinen Namen dazu raufschreiben. Ja, ne? passt. Also nur so. <lacht> ähm, du hast die Kantine, du hast sozusagen das Trainingszentrum in Wessendorf, die drei Köche auch schon angesprochen, ähm, die es gibt. Und da hat es ja, eine, ich möchte nicht sagen eine radikale, aber eine, eine große Umstellung gegeben. Das heißt, das, was dort jetzt ist, ist wirklich, ich nenne es einmal eines eines Profivereinswürdig, das heißt das und vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, ähm, Was, worauf sozusagen wird da geachtet eigentlich?
1: Also ähm, der Denny, der Schule und der Bertel, ähm, die machen das eben, also wir haben sechsmal die Woche auf jeden Fall Frühstück und, und Mittagessen, also die machen wirklich eine überragende Arbeit. Du kennst wahrscheinlich die in Messendorf, das ist jetzt platztechnisch nicht das allergrößte und die Hunde mhm. ist absoluter Optimum davon raus. Ähm, ich sitze mir mit dem Dennis Hammern, Wir besprechen besprechen die Dinge, wie wir es wie man es umsetzen. Ähm, wir versuchen das auch dann immer zu periodisieren. Also sozusagen an den Trainingsreiz, an die Trainingswoche so gut als möglich anzupassen. Das geht jetzt, wenn wir normalerweise außer die Woche am ein Spiel die Woche haben recht gut. In den englischen Wochen am Anfang im Herbst habe ich mir gedacht, oh mein Gott, also ich war komplett im, im Overload am Anfang, ich war es nicht gewohnt, um, die englischen Wochen, die vielen Reisen und mir ich, ich muss die Jungs nur nur füllen, 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 füllen und habe mir selber da einen unglaublichen ähm, Stress damit gemacht, wie wir das am besten umsetzen, wie wir so zeitnah als möglich wiederhergestellt sind. Mir ist dann aufgefallen, dass die Jungs unglaublich gut an das schon angepasst sind, also das Training, die Trainingssteuerung, das ist überragend und bei mir ist halt nur ein kleiner Teil, was da dazukommt. Genau, und dann schauen wir halt, dass es halt immer frisch gekocht ist und so abwechslungsreich als möglich und dass man eben je nach Trainingsreiz, wie, wie hart die Trainingseinheit jetzt ist, dann halt auch die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate und Proteine und Fette, ähm, dementsprechend das Angebot einfach anpassen, dass die Jungs jetzt nicht überlegen müssen, brauche ich jetzt mehr von Kohlenhydrate, sondern dass das Angebot schon so da ist dass das dann heute halt passt.
0: Das heißt, in der Früh und zum Mittag siehst du sozusagen ja, mit eigenen Augen was essen, aber gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwo äh, auf deinem Handy die, die, diese Chats, wo dir die Spieler am Abend irgendwie ein Foto schicken von, schau mal, was ich jetzt ist, also wie, ja. wie, wie toll ich das mache.
1: Ja, das gibt es, ähm, das wird da jetzt immer mehr, also ich glaube, das ist ja auch wieder so eine Entwicklung, so ein Prozess, ähm, dass man sich halt auch dann einmal traut, vielleicht äh, am Abend mal was schicken und ähm, ja, da gibt es ähm, oftmals, also es ist auch oft so, wenn sie zum Beispiel nach ein Spiel gibt es vielleicht einmal einen Spieler, der geht, ohne dass er was gegessen hat. Und dann sagt er hier was ist? Und dann sagt ja ich tue das und das. und Dann sage ich, ja, schickst mal ein Foto und das klappt dann auch immer. Und dann kriege ich Fotos. Oder jetzt auch im Ramadan, da ähm, war ich ja auch ähm, sehr eng im Austausch mit den, mit den Spielern. Und dann habe ich auch immer Fotos gekriegt, damit man es halt dann doch ein bisschen quantifizieren kann. Und vor allem ähm, Sturm 2 akademie die Geschichten bei den Damen ähm, versuche ich immer wieder mit Fotos ähm, zu machen, damit ich das halt ein bisschen einschätzen kann, weil ich bin halt vorrangig bei, bei der Kampfmannschaft mit dabei und man schafft es halt nicht, dass man dann immer mit ist und ja, dann ist das Handy eigentlich schon ein, ein recht praktisches Tool, was man, das wäre so meine eine Vision von mir, dass man irgendwie eine Plattform ähm, hat, wo man... Den Spielern, wo das einfach reinkommt, wo man es gleich berechnen kann und dann ein Feedback gibt. Also jetzt nicht direkt an den Spieler, weil dann sind sie irgendwann vielleicht zu viele Daten, wenn sie dann auch an die Kohlenhydrate, Proteine und keine Ahnung was denken müssen. Aber für mich einfach, dass ich das ein bisschen quantifizieren und, und besser greifen kann. Also ist natürlich jetzt weit gedacht, aber das wäre eine coole Überlegung. Ja, aber schon eine coole also, Überlegung.
0: sehr nachvollziehbar. Aufs Thema Ramadan möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Äh, zuerst noch einmal äh, quasi eine kleine Anekdote von mir. Jetzt weiß ich endlich, wenn Fotos von fotografierten Speisen interessieren. Ja? Wenn die für mich genau. auf Social Media auftauchen, denke ich immer, <lacht> was interessiert mich, was du gegessen hast. Und schlimmstenfalls hätte ich es auch gern gehabt, denke ich mir, Mist, habe ich jetzt nicht gekriegt. Jetzt weiß ich endlich, wen diese Fotos interessieren, <lacht> dich.
1: <lacht> ja, und dann meine, meine Bürokollegen, also... Die sagen immer, du tust die ganze Zeit nur Essen schauen, wenn halt recht viele ähm, Dinge immer anschauen wie eben so die Tellermethode so klassisch eben aussieht. Und immer ja, das so ich nie mal drüber, jetzt kenne ich mich Das
0: macht alles einen Sinn. Ja. Ramadan, habe ich ja gesagt, ähm, betrifft in der Kampfmannschaft in dem Fall, ähm, ich glaube, drei mit, mit Gasi Begovic, Fuseni und, und Tante. Macht es deine Arbeit spannender oder eigentlich manchmal unlösbar? Oder, oder wie, 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 wie kriegt es das hin?
1: Natürlich am Anfang habe ich mir gedacht, hui, wie wird das? Ich habe dann mit den Spielern ähm, einfach mal äh, vier Augengespräche also mit jedem Spieler geführt, habe gefragt, wie willst du das angehen? Also natürlich immer, man muss so sehr mit sehr viel Respekt ähm, arbeiten, damit die Werte und die Religionsfreiheit hat, das wird akzeptiert, aber ich möchte halt einfach, dass wir gemeinsam einen Weg finden, dass die, die Leistung ähm, nicht darunter leidet, vor allem auch die Gesundheit nicht. Hm. Und ja, wir haben dann eigentlich mit mit allen Spielern hat es eigentlich keine Themen gegeben. Es war einfach aus, also ausgeredet, dass am Spieltag gegessen wird. Und wenn halt jetzt wirklich ein anstrengendes Training ist, dass er dann vielleicht da also wenn wir zweimal trainieren, trainieren am Tag, das wissen die Spieler von sich selbst auch vom Gefühl her. Und im Endeffekt traue ich jetzt zu sagen, dass wir recht gut drüber gekommen sind. Es ist sicher herausfordernder als sonst, weil es eben... Man braucht ja dann viel Empathie und viel, viel Feingefühl, wie man das eben dann auch ähm, verkauft und viel Verständnis. Und die Spieler, die haben das wirklich großartig gemacht und die haben selber einfach auch wirklich einen Plan gehabt, wie sie das angehen. Und ich war dann eher noch unterstützend mit, mit Supplementen, aber es hat ähm, keinen einzigen Tag gegeben, wo wir irgendwie aneinander vorbeigesprochen haben.
0: Religiös motiviert ist sozusagen die eine Variante, warum man technische Herausforderungen hat. Allerdings auch kann man aus eigenen anderen Überzeugungen ähm, Essensgewohnheiten haben, zum Beispiel auch äh, vegan mhm. zu leben, ist eine Entscheidung, die man für sich ja treffen kann. Äh, lässt sich das für dich auch gut einarbeiten in Ernährung oder ist das auch, äh, nennen Sie herausfordernd?
1: Ja, das ist also vegan sehe ich als Herausforderung. Vegetarisch ist überhaupt kein Thema. Ähm, ich habe immer wieder Spieler, die für einen gewissen Zeitraum oder für ein längeren, das probieren. Da muss man sich das halt einfach genauer dann anschauen mit mit den Supplementen, äh, mit den Mikronährstoffen und vor allem auch mit der Kalorienbilanz. Also ich habe einen Spieler gehabt, jetzt Sturm, der immer wieder sie vermehrt vegan ernährt hat und dann halt immer wieder das Thema gehabt hat, dass er halt einfach nicht auf dem perfekten ähm, Körpergewicht ist, wo er sich selbst am leistungsfähigsten fühlt. Und jetzt haben wir da halt ein bisschen umgestellt und der ist hin und wieder mal ein Fisch, hin und wieder mal ein Fleisch und jetzt funktioniert es ganz gut und er fühlt sich auch gut und somit können wir da auch alle recht gut damit leben.
0: Um auch das nicht unerwähnt zu lassen. Du bist ja, ich sage mal, nicht nur so hinten herum Teil des Teams, in dem du irgendwelche Essensvorgaben oder wie auch immer über Essen sprichst. Du bist auch Teil der Kabine, du sitzt auch während dem Match auf der Bank und ich glaube, man darf es verraten, es ist kein großes Geheimnis, weil wir es gerade vorhin im Vorgespräch kurz zum Thema gehabt haben. Essen spielt bei euch, wenn man es jetzt unter Anführungszeichen setzt, auch während der Match, äh, sage ich jetzt mal im, im Betreuerstab eine äh, Rolle. Und was eine <lacht> lustige Geschichte ist, ja. bitte.
1: Ja, es gibt ähm, ganz starke Rituale ähm, bei uns ähm, am Spieltag, also im Betreuerteam. Da ist die Mannschaft natürlich, aber das ist da ein bisschen außen vor. Das beginnt ähm, schon im Teamhotel. Ähm, da Early und der Schiki tauschen da Fisherman's Friends aus ähm, wir haben da jetzt keine Kooperation, also ich glaube, ich darf das so sagen. Ja, Zucker, das passt schon, ne? Ja. Und ähm, wir haben dann alle auf der Bank ähm, unsere, unsere Fishermen. Also der Early und die haben meistens einen großen Fahrrad, wir sitzen immer ja daneben. Und der Uwe, wenn es dann Richtung, Richtung Aufwärmen geht oder irgendwie das Spiel ein bisschen spannender wird, dann hat der, der Uwe ein richtig großen Verzehr an, an Zucker und da kann es schon mal vorkommen, dass ähm, das eine oder andere Backel von unserer Seite abhanden kommt und der Early dann in, in Uwe wieder schimpfen muss, dass, er, dass wir keine Zucker mehr haben, weil sie er immer mitnimmt zum Aufwärmen.
0: <lacht> also wirklich, ist eigentlich fast ein Match neben dem Match, dass ja, wir ja. genug Zucker los haben. Also das ist ja. kein Spaß. Ne? Das Nein, ist, das ist, das ist, das es heißt
1: dann immer, der Early sagt immer, Dinky, hast du noch Zucker? Lass schnell rein, weil ich, kann, also ich bin ja, man sieht ja eh, ich bin ja meistens ein paar Mal unterwegs Richtung Kabine und wieder rausfahren. Und wenn die Wechselspieler kommen mit Scheiks und den Supplementen, was wir halt da so haben. Und auf, auf, auf den Wegen nehme ich halt auch oft auch noch ein für uns mit.
0: Hat sie, weil, weil du am Anfang gesagt hast, dass Fußball ja gar nicht so die große Rolle gespielt hat in, in deinem Leben, auch in deinen Überlegungen nicht. Jetzt nicht nur durch die Zuckergeschichte, aber auch durch dieses quasi hineinwachsen jetzt auch, ist ein Fußballspiel für dich mittlerweile etwas geworden, das dich auch interessiert? Also sozusagen? Ja, ja,
1: sehr, natürlich. Ähm, ich, ich, also meine Familie an sich ist ja sehr Fußball interessiert auch, also die ganzen Onkel, Tanten, Oma, Opa, die sind alle früh dabei und alle haben irgendwie einen anderen Lieblingsverein. Und ähm, ich schaue mittlerweile schon Champions League, ich schaue Europa League und bei uns bin ich sowieso emotional komplett dabei und ich schaue auch die österreichische Bundesliga. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich jetzt was vorhab und es ähm, spielt keine Ahnung, der WRC gegen die WSG oder so, dann würde ich das jetzt nicht abblasen, weil Fußball ist. Aber wenn ich jetzt zu Hause bin, dann schaue ich schon interessiert einmal Fußballmatch an.
0: Sehr schön. Sturm hat ja mittlerweile auch die Qualität und fast schon den Anspruch, auch international zumindest einmal dabei sein zu wollen. Ähm, in dem Fall war das ja auch in der, in der, in der letzten Saison so, auch mit dir. Und ähm, wie schaut es eigentlich aus, wenn es diese Auswärtsspiele im Sinne von in anderen Ländern gibt? Ähm, nimmst du da, weiß ich nicht, die Nullen oder irgendwas mit von zu Hause, um dort auch das gewährleisten zu können, was dir wichtig ist oder, oder wie läuft das?
1: Ähm, wir waren im vorigen Jahr, sind wir vorab schon zum Beispiel nach Lodz geflogen, nach Polen. Da hab, war ich mit dabei.
0: Da kommen wir übrigens noch genauer <lacht> drauf zu sprechen. Genau. Ja. und
1: da haben wir dann... Ähm, uns die Gegebenheiten angeschaut, ähm, vor Ort mit, mit den Köchen gesprochen, verkostet und so, es hat dann alles passt. Im Trainingslager in Slowenien vor dem cup gegen Salzburg, also Anfang Februar, war es so, dass wir unsere Köche mitgenommen haben, also das war für uns so ein wichtiges Spiel, dass wir gesagt haben, ähm, wir möchten nichts dem Zufall überlassen, unsere Köche haben unsere Lebensmittel, also die wir gewohnt sind, mitgenommen und ja, es hat dann super funktioniert und im Endeffekt ähm, hat dann die Leistung erpasst. <lacht>
0: gepasst. du hast schon angesprochen, ähm, eine Geschichte, die definitiv nicht unerzählt bleiben soll. Ähm, du bist im Sommer eben mit dem Andi Schicker und dem Zeugwart, also dem Christoph Heden, nach Lodge geflogen, um euch eben das Hotel anzuschauen. Dazu gibt es jetzt aus meiner Sicht zwei Sachen zu sagen, nämlich erstens einmal äh, ist es dabei heute ums, ums Essen gegangen, also das war jetzt so, so der Grund, aber auch... Ähm, das letzte Mal mit dem Hirli da im Podcast besprochen, der ja für sein Video mit dem Christoph eine Runde geflogen ist. Mhm. Der Christoph, also der Zeugwart, fliegt selbst. Also wie mhm. war der Flug, denke ich mir <lacht> dann schon mal, von Graz nach Lodz?
1: Ja, ich war da noch nicht so lange dabei bei Sturm und der Hidi ist ja ein sehr, sehr lustiger Mensch und dann ähm, heißt es ihm, ähm, wir fliegen nach Polen, wir schauen uns das an und ja, der Hidi fliegt und ich denke mir, wie Hidi? und na das war ein sehr sehr angenehmer Flug also wenn ich irgendwas anderes sagen würde das wäre gelogen also das und ich bin also ich bin schon oft geflogen aber trotzdem bin ich ein Mensch der fährt lieber mit dem Auto so jetzt mal also fliegen ist doch was wo man gewissermaßen die Kontrolle abgibt auch wenn es statistisch gesehen gefährlicher ist mit dem Auto zu fahren aber seit ich mit dem Hidi da in diesem kleinen Flugzeug geflogen bin, muss ich echt sagen, er hat uns alles erklärt und ich habe halt gesehen, wie viel Technik da dahinter ist. Und ja, ich habe ein großes Vertrauen zum Hidi als Piloten gehabt und habe jetzt auch mehr Vertrauen, wenn ich so fliege. Schöne Geschichte.
0: Ich hoffe, es kommen übrigens noch viele schöne dazu. Da nennen Sie jetzt einmal ernährungstechnisches Gesamtfazit. Jetzt also ist im Vergleich Sommer 2022 zu April 23. Was hat sich da dann?
1: Ähm, ich bin reingewachsen in meine Rolle. Äh, ich glaube, ich habe jetzt auch gewissermaßen einen Plan. Ich, ich war am Anfang wirklich, also ich muss es, wenn ich jetzt so reflektiere drüber, ich war zuerst einmal erschlagen von den Eindrücken. Es ist gleich losgegangen mit den englischen, englischen Runden. Ähm, ich habe die Damen, ich habe Sturm 2, ich habe die Kampfmannschaft und die Akademie. Und ich war maßlos überfordert schon allein am Anfang nur mit der Kampfmannschaft, wenn du drei Spiele die Woche spielst. Jetzt sehe ich das so ein bisschen gelassener, also ich habe ein Spiel, oder ja, ein Spiel halt einmal die Woche und habe dann eine Zeit, dass ich mit Sturm 2 mitfahrt, dass ich mal bei den Damen vorbeischaue, dass ich in der Akademie mich mal blicken lasse und das tut mir einfach gut, weil ich dann das Gefühl habe, ich, ich habe für also ich habe für alle die nötige Energie und auch die, 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 die nötige Zeit und schreibe ich schon an Konzepten und überlege mir schon, wie wir das noch verbessern können
0: zum Beispiel, wie genug Fisherman's Friend gleich von Haus aus da sein können ja, und brauchen, das nicht immer noch wir, hingehen Also muss. das geht
1: jetzt raus an die Fisherman's Friends, wir brauchen dringend <lacht> einen Zucker Zuckerlieferanten <lacht> oder Partner.
0: Sehr schön. Dann lass uns zum Abschluss dieser Ausgabe noch auf einen Teil kommen, der mich in dem Fall ganz besonders interessiert. Äh, geht auch an alle anderen an dieser Stelle. Ich würde von dir nämlich gerne wissen, welche Pizza und wie passend, <lacht> das war eigentlich der Ausgangspunkt, irgendwie haben wir immer über Pizza geredet, ich wir, jetzt wäre es doch nicht, wenn wir beide miteinander sprechen würden. Also welche Pizza du dir bestellst, wenn es dann heute halt einmal sein darf oder wie auch immer du das eben siehst, weil ich eben der Meinung bin, dass es halt etwas über einen Menschen aussagt, wenn er dir sagt, welche Pizza er sehr bestellt. Ich will es nicht mein Worst Case unbedingt wieder ins Spiel bringen, aber Pizza mit Würstel und Pommes drauf, ich denke mir, wer macht denn sowas? Also welche ist es bei dir und warum?
1: Ähm, bei mir wäre es entweder die ähm, Pizza Spinazzi mit Schafskäse, weil man halt doch ein bisschen äh, ein Protein noch dabei hat. Das ist immer das Thema, dass er die Pizza, die Salami-Pizza wie es immer wieder verteufelt und schon oft genug drauf angesprochen worden bin, dass halt nur Fett drinnen ist und Salami natürlich kanzerogene ähm, Inhaltsstoffe hat, hat. Und ansonsten wäre es vielleicht noch eine Pizza mit Tomaten und Büffelmozzarella, Pesto vielleicht, aber das ist also, ich ernähre mich selbst hauptsächlich vegetarisch. Und ja, also oft ist es nicht die Pizza, aber wenn es mal sein soll, dann eine von den beiden.
0: Ich überlege mir immer, man weiß ja nie, wo sich jemand den Podcast anhält. Vielleicht ist jetzt gerade irgendwer daheim mit seiner Salami-Pizza. Da denkt <lacht> sich, na, nicht gerade die Salami, <lacht> ja. die habe ich doch so gerne. Auf ja. das habe
1: ich gar nicht mehr gedacht. Ich habe das ja schon ähm, ein paar Mal angehört, aber dass diese Frage heute kommt, weil die Pizza, also ich glaube bei jedem Interview und bei jedem Podcast und bei jedem Zeitungsartikel, wo ich war, ist irgendwann die Pizza-Frage gekommen. Wirklich? Ja. Da muss ich sofort ausstreichen. Ja. <lacht> Aber es kommt alles vor dir. Ja, ja nein, natürlich. Ich war der Patient
0: Null. Ja, ja. Das war, es hat mich, und das sage ich wirklich sehr gern an dieser Stelle, es hat mich sehr gefreut, nicht nur, dass du vorbeigeschaut hast. Übrigens, Spinat und, und Schafskäse hervorragend. Also, Schon, oder? ja, Ja, absolut. Also ja. welcher
1: Mensch bin ich jetzt?
0: Toller. Okay, ja. danke. Aber das wäre es dann mit der Salami Pizza, ehrlicherweise. Eine letzte Frage noch, weil es irgendwie jetzt, wo wir es aufnehmen, gerade irgendwie vor der Mittagszeit ist. Was kommt halt kulinarisch noch auf den Tisch?
1: Um, jetzt gerade, ich habe jetzt noch gar nicht den Speiseplan angeschaut, was es gibt in, in Messendorf, ich werde jetzt dann zurückfahren, ich gebe das uns da noch Bescheid, dann kannst du noch irgendwie dazugeben, aber ich glaube, es wird recht kohlenhydratreich sein mit, mit guten Proteinquellen, weil natürlich Matchtag plus eins.
0: Dann Mahlzeit und für euch, wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr es noch nicht gemacht haben, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr Sturm auf die Häube abonniert und für Wünsche, Anregungen und Beschwerden steht unverändert podcast.antenne.at zur Verfügung. Das war es jetzt aber wirklich. In dem Fall abschließend noch einmal Danke an dich, Trinka.
1: Danke. Sturm
0: auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.